0: Die kann ja ganz unterschiedlich wirken, je nach Situation, in der der Satz gesagt worden ist. Wenn Kanzlerin Merkel sagt, der Berliner Flughafen wird 2020 fertig und unser Bundesinnenminister sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann hat es ja so einen ganz besonderen Charakter. Oder bei der Hochzeit, wenn der Mann sagt, ich liebe dich und die Frau sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder die zwei Prachtexemplare. Das sind so Situationen, wo man sagt, ja, da kommt man so im Alltag hin. Da gibt es Situationen, wo man sagt, na, ich würde es ja gern glauben, aber die Realität spricht irgendwie dagegen. Da kommt man ja noch klar. Aber wenn es um Gott geht, wenn dann einer sagt im Hörsaal, wisst ihr, ich weiß, Gott ist Realität. Und der andere sagt, ich würde es gern glauben, hilft meinem Unglauben dann heißt es, ich kann das irgendwo noch nicht ganz fassen. Da gibt es für mich noch Widersprüche. Oder wenn jemand sagt, ich weiß, dass Gott die ganze Welt nicht nur geschaffen hat, sondern in sieben Tagen, sieben mal 24 Stunden. Und einer sagt, ja, das würde ich gern glauben, aber hilf meinem Unglauben. Gibt es da nicht so ganz andere Dinge? Dann fängt es an, dass man sich eher in der Theorie mit Gott auseinandersetzt. Da geht es dann um Fragen, die nicht mehr menschlichen eingebunden sind, sondern in die Beziehung zu Gott eingebunden sind. Und dann gibt es ganz andere Fragen, wo man dann sagt, Gott hat die Welt in der Hand und es in Trümmern von einem Erdbebengebiet. Und dann einer sagt, ich würde es gern glauben, aber jetzt hilft meinem Unglauben. Dann bekommt es eine ganz andere Leidensebene. Oder diese Aussage, was viele Christen so selbstverständlich nehmen, Gott, er liebt jeden Menschen. Und dann angesichts des Hungers ganz ehrlich gefragt wird, das würde ich gerne glauben, aber jetzt hilf meinem Unglauben oder noch dramatischer solche Situation. Gott macht keinen Fehler. Und dann zu sagen, Gott, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Merken Sie, die Jahreslosung, sie wirkt ganz anders, je nach Situation, in der sie gesagt wird. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie das verorten. Sie wirkt auch ganz anders, je nachdem, wie sie betont wird. Die zwei Aussagen, ich weiß nicht, was stärker auf sie wirkt. Diese Aussage, ich glaube, das steht im Mittelpunkt. Hilf meinem Unglauben, ist dann eher so der Beisatz. Oder sagen Sie, nein, ich finde mich eher wieder in diesem zweiten Satz. Das erste, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, ist ja der Unterschied, in der Betonung dieser beiden Sätze, da reicht ein Erlebnis, dass man von dem Ich-Glaube zu dem Hilf-meinem-Unglauben kommt. Und auch umgekehrt, dass man von dem Hilf-meinem-Unglauben dorthin kommt, Ich-Glaube, je nachdem, was man gerade erlebt hat. Für mich spannend, die Jahreslosung, die jetzt nicht so für sich spricht, dass ich sagen kann, da ist schon alles klar. Deswegen habe ich gesagt, ich habe viele Fragen in diesem Text. Es gibt aber auch viele Entdeckungen und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Ich glaube, um die Jahreslosung am besten zu verstehen, ist natürlich immer am hilfreichsten, man fragt, wer hat es erfunden? Oder anders gesagt, wer hat als erstes diesen Satz gesagt? In welcher Situation wurde er gesagt? Denn dann kann man so ein bisschen mehr verstehen, was steckt da im Hintergrund und in was sollen wir hineingenommen werden. Es war kein Philosoph, kein Theologe, der dort gearbeitet hat und der am Schreibtisch gesagt hat, ja, das würde ich gerne glauben, hilf meinem Unglauben, lieber Gott, was ich dir lese. Sondern es war ein Vater, der völlig am Ende war, voller Verzweiflung, am Ende angekommen ist von seinem Glauben, von seiner Hoffnung, von seiner Erwartung. Und er den Satz auch nicht wohl überlegt gesagt hat. Wann hat sie das letzte Mal jemand angeschrien? Also so, so richtig. Nicht über die Straße, sondern eins zu eins. Ihn vor Augen gestanden, nahe gewesen und hat sie ins Gesicht angeschrien. Wann war es das letzte Mal? Haben Sie noch positive Erinnerungen daran? Das ist doch was, was einem zusetzt. Das heißt, da eskaliert was. Dieser Mann hat diesen Satz nicht im Gebet vor Jesus formuliert. Und lieber Herr, liebe Vater im Himmel, ich glaube und jetzt hilf meinem Unglauben. Amen. Sondern er hat Jesus diesen Satz ins Gesicht gebrüllt, geschrien. Ich mache es jetzt nicht, ja, das ist dann ein bisschen schonender für Sie. Er hat geschrien aus dieser Verzweiflung heraus. Und jetzt lesen wir diesen Text mal in denen der Satz eingebettet ist. Markus berichtet davon in seinem neunten Kapitel. Und da heißt es, dass Jesus mit drei seiner engsten Freunde von einem Berg herabgekommen ist. Dort waren sie zu viert allein oben, hat sich der Himmel geöffnet, großartige Begegnung. Und dann heißt es in Markus 9, ab Vers 14, und sie, also diese vier, kamen zurück zu den Jüngern, die anderen, die dort waren, und sie sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, also Jesus, sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortet, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn und er hat Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen, er wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie diesen Geist austreiben sollen, aber sie konnten es nicht. Jesus antwortet ihn und sprach, O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir her. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er den Jungen. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, es, dass ihm das widerfährt? Der Vater antwortet von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, dann erbarm dich und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, habt ihr? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und zaubergeist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie der Junge, der äh, da schrie der Geist und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot. Und die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Spannende Begebenheit. Nicht irgendwo am Schreibtisch, hilft meinem Unglauben, sondern mitten in einer Extremsituation des Lebens. Macht uns das nochmal vor Augen. Wir lesen oft solche Texte und haben diese Dramatik abgehandelt, die da drin ist. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Es ist wie so ein Buch, was man vom Ende her liest. Wenn man weiß, wie der Krimi ausgeht, ist vorher nicht mehr so spannend. Dass dieser verzweifelte Vater der erlebt hat, mein Sohn kommt immer wieder in lebensbedrohliche Situationen. Ihr lieben Väter, wie würdet ihr handeln? Ihr lieben Mütter, wie würdet ihr handeln, wenn ihr erlebt hat, dass euer Kind ins Feuer gefallen ist, die Narben der Verbrennung an sich trägt, ins Wasser gefallen ist und schier ertrunken wäre und es jederzeit wieder vorkommen kann und ihr nichts in der Hand habt, um das zu verhindern. Wie würdet es euch da gehen? entspannt oder wird man nicht jeden Tag von dieser Angst geprägt sein, was passiert heute wieder und heute könnte der letzte Tag meines Kindes sein. Heute könnte der Schlusspunkt sein, tragischer Unfall und ich habe nichts in der Hand, um ihn davor zu bewahren. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, um diesem Kind zu helfen, ein hilfloser Vater der das Leiden seines Kindes nur ertragen kann, nur zusehen kann und nichts machen kann. Und in dieser Dramatik hat er gehört, dass Jesus Menschen geholfen hat. Und als er zu Jesus kam, da war die Situation absurd. Jesus war nicht anzutreffen, aber seine Mitarbeiter waren da. Und anstatt ihm zu helfen, haben sie sich in theologische Diskussionen verloren. Kann ich sich vorstellen, wie schwierig das ist? Da hoffst du auf Hilfe, dass einer eingreift und dann führen die theologische Streitgespräche. Dass mit dem der Situation nichts zu tun hat, dass für die Situation nichts hilft. Da können lauter richtige Dinge gesagt werden. Aber für ihn im Letzten die Botschaft, das mit dem Glauben hat keine Bedeutung für diese Situation. Die können nur Worte machen, aber da kommt nichts. Die können nur reden, aber es hilft nicht. Und dann kommt Jesus, wie es hier beschrieben wird. Und der Vater, er erzählt seine ganze Not, die Not seines Sohnes, die ganze Leidensgeschichte seines Sohnes, die ja auch seine eigene war. Und in dieser Leidensgeschichte, da fordert er Jesus heraus. Jesus, wenn du etwas kannst, dann greif ein. Das ist nicht so diese Haltung, jetzt zeig mal, was du kannst, wie zwei Halbwüchsige, die messen wollen, wer der Bessere ist. Das ist nicht so der Skeptiker, der dort steht und sagt, Jesus, jetzt beweis dich mir mal. Wenn du etwas kannst, das war pure Verzweiflung von einem Menschen, der mit allem am Ende ist, und er merkt, ich habe keine Hoffnung mehr und es gibt nur noch einen Wunsch. Ich muss irgendwie diesen Jesus zum Handeln bewegen, dass er sich um mich annimmt und mich nicht irgendwo liegen lässt. Wenn du etwas kannst, Jesus, das ist, was du mir noch schenken kannst. Und Jesus? Ich habe gedacht, im Seelsorgeseminar hätte er bestimmt eine schlechte Note bekommen. Also der war ja schon irgendwie wenig empathisch, wenig einfühlsam. Hätte doch mal die Hand von dem Vater genommen und gesagt, also weißt du, ich kann verstehen, dass dir schlecht geht. Ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Ist ja schlimm mit deinem Leben und mit deinem Sohn. Ich bin dir jetzt ganz nah. Was sagt Jesus? Er sagt, lass uns nicht über das reden, was ich kann, sondern lass uns darüber reden, was möglich ist. Weißt du, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Da ist ein verzweifelter Vater, der völlig überfordert ist. Und Jesus sagt, musst du eigentlich nur glauben. Merkt ihr, wie abstrus die Situation wird? Jemand, der am Ende ist, einfach zu sagen, naja, ist doch eigentlich nur eine Frage des Glaubens. Wahrscheinlich hätte man gesagt, Jesus, bei der theologischen Prüfung und Prüfung, also geh nochmal in die Verlängerung. Also das hast du nicht wirklich drauf. Da gibt es andere, die können es besser. Und die Botschaft für den Vater ist, Glauben heißt hier übersetzt Vertrauen. Du redest mit mir, sagt Jesus, über das, was ich kann. Ich möchte mit dir über das Vertrauen reden. Wer mir vertraut, kann alles erleben. Wie ist es mit deinem Vertrauen? Und dann kommt dieser Schrei des Vaters. Dieser Schrei der die ganze Zerrissenheit zum Ausdruck bringt, ich glaube, Jesus, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue mich dir an. Ich rechne damit, dass du eingreifst. Jesus, deswegen stehe ich ja hier. Dieses Vertrauen gepaart mit Verzweiflung hat mich zu dir getrieben. Jesus, ja, ich glaube, aber jetzt hilf meinem Unglauben. Du weißt, wie es in mir aussieht. Da ist nicht immer nur Glaube, der frei ist von Zweifel. Da ist begleitet immer wieder sofort diese Infragestellung. Aber was ist, wenn? Jesus, ja, ich glaube, ich vertraue dir. Aber ich kann dir nicht mit einem Vertrauen begegnen, was frei ist von Zweifel. Jemand hat es so schön beschrieben, so wie es keinen Mut ohne Angst gibt, gibt es auch keinen Glauben ohne Zweifel. So wie es keinen Mut ohne Angst gibt, gibt es keinen Glauben ohne Zweifel. Und Hans-Joachim Eckstein, er hat einen tollen Artikel geschrieben über Unglauben und Glauben. Und er formuliert es so, Anfechtung und Zweifel sind nicht unbedingt ein Gegensatz zum Glauben, sondern Bestandteil. Und noch ein Zitat von einem englischen Schriftsteller, aus einem aufrichtigen Zweifel spricht oft ein größerer Glaube als aus dem eifrigen nachplappern des Glaubensbekenntnisses. Wisst ihr, ja dieser Mann, der vor Jesus steht und ihm entgegenschreit, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist kein Ungläubiger, sondern das, was er ausdrückt, ist Glaube, ist Vertrauen, dass er sagt, ich vertraue dir und mit meinem Missvertrauen vertraue ich mich dir genauso an. Jesus, ich vertraue mich dir an. Brutto. Das ist vielleicht die ehrlichste und die mutigste Aussage über seinen eigenen Glauben. Nicht zu sagen, schaut her, alles läuft gut. Und das Erstaunliche, genau diesen Glauben will Jesus haben. Genau dieser Glaube hat Platz bei ihm, inklusiv aller Zweifel, aller Fragen, alles Nicht-mehr-Glauben-Könnens. Und genau auf diesen brüchigen, angefochtenen Glauben geht Jesus ein. Und damit ist die Jahreslosung für mich Ermutigung und Herausforderung. Ermutigung, dass Jesus keinen starken Glauben ohne Zweifel erwartet. Er möchte nur einen ehrlichen Glauben. Und die Herausforderung, genau diesen ehrlichen Glauben zu wagen, Vertrauen zu wagen. Und das können wir nur, wenn wir anfangen, wirklich ehrlich zu glauben. Hans-Joachim Eckstein schreibt so, Glaube kann sich nur dort gesund entwickeln, wo wir dem Spannungsfeld von Glauben und Unglauben uns stellen. Glaube kann sich nur dort gesund entwickeln, wo wir uns dem Spannungsfeld von Glauben und Unglauben stellen. Wer sagt, ich möchte dieses Misstrauen nicht haben, kann sich in seinem Glauben nicht gut entwickeln. Wer sagt, ich lehne das ab, der beraubt sich einer gesunden Entwicklung. Und jetzt noch mal so ein paar Sätze zu dem ehrlichen Glauben, von dieser Begebenheit weg, von dem, was wir hier an diesem Vater sehen und vor allem, was Jesus ihm vor Augen führt, Mut zu einem Glauben, der nicht in frommen Phrasen besteht, nicht in einer tollen Fassade, alles läuft gut, mit Jesus kein Problem, ich habe es im Griff, er hat mich im Griff, läuft. Sondern dieser ehrliche Glaube, dem oft der Glauben ausgeht, dieses Vertrauen, was oft nur die Fragezeichen hat. Und bei diesem Vers da sehe ich, dass der Mut zu diesem ehrlichen Glauben oft ganz ganz unten begegnet, beginnt. Der Mut zum ehrlichen Glauben beginnt oft ganz unten. Wisst ihr, ja, der Vater, der saß nicht morgens, hat seine stille Zeit gemacht, Bibel gelesen, gebetet und da kam in dieser Geistesblitz: "Junge, du solltest ehrlich glauben." Und er sagt: "Okay, vielleicht ist in mir ein bisschen Unglauben, sollte ich mal jetzt zulassen." Sein Vater wird mit einer Situation konfrontiert, in der er merkt, jetzt helfen fromme Aussagen, richtige Aussagen nicht mehr weiter. Jetzt ist das, was ich geglaubt habe, nicht mehr tragfähig, wenn ich die Grenzen des Lebens erlebt habe. Ich habe noch vor Augen, als hier vor gut einem Jahr Arne Kopfermann war. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern der durch diesen selbstverschuldeten Unfall eigentlich schuld war am Tod seiner Tochter. Und wie er dann erzählt hat, dass das, was bisher seinen Glauben ausgemacht und getragen hat, auf einmal nicht mehr tragfähig war. Dass die Überzeugung wegbröckeln Und dass man den Eindruck hat, ich habe nicht nur einen Menschen verloren, sondern ich habe auch meinen Gott, so wie ich ihn bisher gekannt habe, verloren. Da fängt ehrlicher Glaube an. Wenn ich merke, jetzt passt nicht mehr wie bisher. Und diese Situation, man merkt, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll, wie ich glauben soll. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was jetzt trägt. Eigentlich weiß ich auch nicht mehr, was mit Gott alles noch stimmt. Das ist der Moment, wo ehrlicher Glaube am tiefsten entsteht. Und bei dem Vater lerne ich, und dann darf ich Jesus alles entgegenschreien. Wisst ihr, Jesus hat nie Da würden sich die Klitschko sogar noch davon eine Scheibe abschneiden. Jesus kann Dinge einstecken, die wir nie einstecken können. Jesus hält meine Fragen aus, meine Zweifel aus. Lest mal die Psalmen. Und deswegen ist die Einladung hier, dass wir diesen Mut dort nehmen, wo wir am Ende angekommen sind, wo wir merken, eigentlich passt das alles nicht mehr mit meinem Glauben und dem Leben zusammen. Und wo das beginnt, da fängt Glaube an zu reifen und zu wachsen. Aber wenn ich mein Leben anschaue, mein Glaube hat sich am intensivsten dort entwickelt, wo von Anfechtung und Zweifeln geprägt war und nicht, wo es immer gut läuft. Ein sehr bemerkenswertes Zitat von Hans-Joachim Eckstein, kommt noch mehr. Warum sehen wir uns nach einem leichten und unbeschwerden Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründig gelebten Leben liegt? Der Mut zu einem ehrlichen Glauben fängt in der Tiefe an. Und zweites dazu. Und der Mut zu einem ehrlichen Glauben, er verzichtet auf das Ideal eines großen, starken Glaubens. Der Mut zu einem ehrlichen Glauben sagt, nein, ich will keinen großen, starken Glauben haben. Wisst ihr, Kinder, Kleine, die wollen immer groß und stark werden, oder? Groß und stark, damit man die Großen auch mal verdreschen kann und nicht nur immer die Prügel einsteckt. Groß und stark, damit man endlich auch mal Dinge machen kann, abends mal weggehen darf, abends und sonst wie. Ja. Kleine Kinder wollen groß und stark werden und kleine Christen, die wollen auch groß und stark werden. Vielleicht im Bild wie hier, der breiteste Pastor Deutschlands, Markus Schneider. Noch der breiteste Pastor Deutschlands. Ich habe das Trainieren angefangen. Ist ja eine ne Type, ja. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal kennengelernt. Irgendwo eindrücklicher Kerl. Nicht nur von seinem Outfit, auch von seiner Beschriftung, die er hat. Ja, Kyrios und dann Jesus. Und also äh, um seine Tattoos zu lesen, braucht man einen halben Tag wir wünschen uns vielleicht im Bild gesprochen, ich will auch ein starker Christ sein. Und da kommt die Anfechtung und sieht so einen Bär. Und er sagt, ja, von dem lasse ich lieber die Finger. Und da kommt das Leben zu so einem Bär und sagt, ich habe da eigentlich schwierige Situationen, aber wenn ich den sehe, ja, da scheitere ich automatisch. Kann es sein, dass wir den Wunsch haben, große, starke Glauben zu haben, um dadurch unabhängig zu sein, selbstständig, autonom, die Dinge alle im Griff zu haben. Kann es sein, dass wir uns diesen starken Glauben wollen, um nicht ausgeliefert zu sein? Und Glaube heißt doch im letzten Vertrauen, sich doch anvertrauen. Ganz anders dieser Satz. Wir wünschen uns einen starken Glauben. Dabei liegt die Stärke unseres Glaubens gerade darin, dass er uns zunehmend mit unserer Schwachheit versöhnt und uns die Kraft unseres Gottes und die Größe seiner Liebe überwältigend vor Augen stellt. Es geht nicht darum, einen großen Glauben zu haben. Ein Glauben, mit dem man alles bewältigt. Ein Glauben, in dem ich alles im Griff habe, ich klarkomme sondern es geht um einen Glauben, der uns immer mehr an diesen Gott bindet, dem wir vertrauen können und zu so entdecken, was wir mit ihm haben. Wisst ihr, unser Glaube lebt nicht von dem, was wir in die Waagschale werfen können, sondern unser Glaube lebt von dem, was er in die Waagschale wirft. Wenn Jesus sagt, hast du Glauben, dann ist es die Aussage, vertraust du mir? Und wenn ich jemand vertraue, dann ist nicht mein Vertrauen das Entscheidende, sondern der, dem ich vertraue. Und jemand formuliert es so, je zuverlässiger die Person ist, der wir vertrauen wollen, desto weniger Glauben müssen wir aufbringen. Je zuverlässiger der ist, dem wir vertrauen, desto weniger Glauben müssen wir aufbringen, weil ich weiß, auf den ist Verlass. Ist ja unseren Glauben, Entschuldigung, unseren Unglauben, unseren kleinen Glauben, unseren Zweifel überwinden wir nicht durch mehr Glauben, sondern indem wir immer mehr entdecken, wie dieser Gott ist, an den wir glauben. Und je mehr wir ihm nachkommen und entdecken, dass wir ihm vertrauen dürfen, desto mehr können wir dem Unglauben und dem Zweifel begegnen. Da steht der Vater vor Jesus und Jesus sagt: Vertrau mir. Kannst du mir vertrauen? Willst du mir vertrauen? Ich bin derjenige, der die Macht in der Hand hat. Ich bin zuverlässig und er darf sich einfach jetzt auf mich einlassen. Vertrau mir. Und drittes, der Mut zu einem ehrlichen Glauben ist dann der Ausgangspunkt für Erfahrung mit Jesus. Der Vater, er erlebt, wie Jesus nicht nur an seinem Sohn, sondern damit auch an ihm handelt. Und der Ausgangspunkt ist, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wisst ihr, dass Jesus handelt, ist nicht die Belohnung für einen guten Glauben. Wenn jemand sagt, du musst nur genügend glauben, dann handelt Gott, ist es eine Irrlehre. Und das sage ich sehr bewusst. Als wenn Gottes Handeln die Belohnung für meinen Glauben ist. Als wenn ich Gott durch meinen Glauben zum Handeln bringen kann als wenn ich über Gott verfügen könnte. Das ist eine Irrlehre, weil sie den Menschen weg von Gott hin zu sich selber führt und zu einem Punkt kommt, wo der Mensch auf einmal das Entscheidende spielt. Dass Jesus handelt, ist nicht die Belohnung für ausreichend Glauben. Das wäre so gnadenlos. Das wäre so gnadenlos für den Vater, der sagt, ich bin mit meinem Glauben eigentlich am Ende angekommen. Und Jesus sagt ja, wenn du nicht genug Glauben hast, Pech. Glaube ist niemals das, was ich in die Werkschale werfen muss, damit er endlich handelt. Wir müssen nicht glauben, damit Gott an uns handelt. Vielmehr können wir glauben, weil Gott bereits an uns handelt. Nehmt diesen Satz ganz tief mit. Nicht damit Gott handelt, sondern weil er handelt. Das Handeln von Jesus im Leben von diesem Vater hat begonnen, bevor der Vater Jesus begegnet ist. Da hat er gehört von diesem Gott. Da hat sich schon etwas von dieser Wirklichkeit von Jesus, diesem Menschen, erschlossen. Und dann kommt er zu ihm mit dieser Frage, was darf ich von ihm erwarten? Und Jesus, er rührt ihn an, nicht als Belohnung. Er rührt seinen Sohn an, nicht als Belohnung, sondern weil er bereits an ihm gehandelt hat. Aber er sagt, es ist genug, dass du dich mir einfach anvertraust, der Text, der zeigt uns, wer den Mut zu diesem ehrlichen Glauben hat, darf erwarten, dass Jesus handelt. Wie? Überlassen wir ihm. Warum? Weil er uns liebt. Und wann? Das überlasse ich auch ihm. Das heißt Vertrauen. Und letztes. Und dieser ehrliche Glaube ist einladend. Wisst ihr, für mich ist eines abstoßend. Und das sind Christen. Also nicht alle Christen. Aber die, die mit ihrem Glauben schon fertig sind. Die auf alles eine Antwort haben. Die irgendwo über alles Bescheid wissen. Und die genau auf die Situation wissen, was ist jetzt richtig zu tun. Die sind für mich abstoßend. So als wenn sie alles schon im Griff haben. Und für mich ist alles, Unheimlich sympathisch ein Paulus, der an die Philippe schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich habe es nicht im Griff, aber ich bin von ihm ergriffen. Er hat mich in der Hand. Wisst ihr, eine Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft, eine Familie, die keinen Zweifel und keinen kleinen Glauben mehr zulässt, fördert einen kranken Glauben. Und wenn Zweifel und Unglauben keinen Platz mehr haben bei Christen, dann wird schief. Und zwar gewaltig schief. Jesus hat das Gegenteil gelehrt. Dort, wo Glaube auf einmal brüchig wird, da hat er bewusst den Platz in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wie war Thomas? Ich kann nicht glauben, sagt er, als die anderen sagen, Jesus lebt. Und dann heißt es nicht, ne, also der hat keinen Platz mehr bei uns. Wir wissen doch all, sein bewusst, nein, solche Menschen haben Platz. Wenn eine Gemeinde das nicht mehr aushält, dass jemand sagt, ich habe so viel Zweifel, ich kann nicht mehr glauben, dann es schief. Und ich wünsche mir das so sehr für unsere Gemeinde. Dass diese Gemeinde ein Platz ist, wo Menschen ganz ehrlich ihre Zweifel äußern dürfen, ohne sofort mit Richtigkeiten platt gemacht zu werden. Wo Menschen sagen können, ich kann nicht mehr glauben, ohne sofort damit bekämpft zu werden. Das beten wir jetzt alles weg. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo dieser Kleinglaube nicht als Mangel erlebt wird, sondern als Voraussetzung, dass Jesus hier ganz bewusst einen Menschen beschenkt und Erwartung weckt und Barmherzigkeit. Und wer diesen kleinen Glauben kennt, wer das selber erlebt hat, der ist in der Lage, denen nahe zu sein, die selber nicht glauben können. Und ich schließe ab mit einem Zitat, das genau das aufgreift, nochmals an so Eckstein. Ein starker Glaube zeigt sich nicht am kraftvollen und selbstbewussten Auftreten, sondern ist die Fähigkeit, sich Schwachen zuzuwenden, ohne sie zu erniedrigen. Auf Fragende einzugehen, ohne sie zu belehren. Zweifelnde zu begleiten, ohne ihnen die eigene Lösung aufzuzwingen. Hilflosen so zu helfen, dass sie nicht noch hilfloser werden, Unsichere zu ermutigen, ohne ihnen ihre Verantwortung abzunehmen. Kurzum, die Stärke des Glaubens erweist sich in der Fähigkeit, mit der Schwachheit anderer verantwortlich und liebevoll umzugehen. Und wer kann das? Der selber erlebt hat, der selber zugegeben hat, der weiß, wie brüchig sein Glaube ist, die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. ist die Einladung zu einem ehrlichen Glauben. Zu einem Glauben, der oft ganz unten beginnt, wo man merkt, jetzt, jetzt trägt das alles nicht mehr. Zu einem Glauben, der sagt, ich muss nicht stark sein. Zu einem Glauben, der die Schwachheit als Ort hat, wo er Jesus begegnet. Und zu einem Glauben, der einladend für andere ist, was ganz ehrlich ist wie im Leben. Wir haben jetzt ein Musikstück, ein Moment, wo wir nochmals nachdenken können, vielleicht dem einen oder anderen Gedanken aufgreifen können, wo man sagt, das ist etwas, das soll mich begleiten, da bin ich noch nicht fertig damit. Das sind Fragen, die mich weiter bewegen sollen oder mit denen ich vielleicht ganz bewusst auch das Gespräch mit jemand suchen will, weil ich allein nicht klarkommen kann und ich gehe mit jemand anders zu Jesus. Lasst uns so diesen Moment uns gönnen, nochmal das ein oder andere für uns zu vertiefen und dann wollen wir gemeinsam beten.